0: Hallo ihr Lieben, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr die Feiertage überstanden, Weihnachten ist geschafft, der Jahreswechsel auch, das ist ja bei vielen anders abgelaufen als in den Jahren zuvor, aber ich hoffe, dass ihr die Feiertage auch genießen konntet, dass ihr die Zeit gut rumgebracht habt und dass ihr alle fit und gesund seid. Ja, Und jetzt darf dieses Jahr 2021 bitte ziemlich schnell zur Normalität übergehen, unvorhergesehene Überraschungen brauchen wir in diesem Jahr nicht, Ja, es wäre mal wieder Zeit für ein ganz stinknormales Jahr. So eins, ja, in dem wir alle unseren gebuchten Dänemark-Urlaub antreten können, wie geplant oder auch vielleicht mehrere Urlaube. Ja, das, das wäre doch schon mal was, oder? Also drücken wir ganz fest die Daumen, dass äh, ja alles gut wird in diesem Jahr, dass es ein besseres Jahr wird als das vergangene. Und wir im kleinen Dänemark-Podcast fangen auch mit einem ganz normalen Jahr an. Es ist der erste Sonntag im Monat, die frische Folge ist da. Und da habe ich uns auch eine besondere Gästin eingeladen, auf die ich mich sehr freue. Und heute geht es in die dänische Hauptstadt. Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast. Ja und damit nochmal hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris und das hier ist unsere kleine monatliche Verabredung zu Kaffee, Tee und und einem gemütlichen Plausch und zum Start ins neue Jahr habe ich heute mal einen Milchkaffee in meiner Tasse, um munter zu werden, um aus dieser Feiertagsstarre zu erwachen und um richtig fit zu sein für unseren heutigen Gast. Es ist auch mh, eine ganz lustige Geschichte, wie ich eigentlich auf sie gekommen bin, denn eigentlich ähm, ja, hatte ich ähm, oder hatte mich mein Freund gefragt noch vor Weihnachten, was ich mir denn eigentlich zu Weihnachten wünsche und da habe ich überlegt und... Mir ist nicht direkt was eingefallen, um ehrlich zu sein. Und da wollte ich mir im Internet Inspiration holen. Ja? Und ähm, aus ganz unerfindlichen Gründen habe ich dann im Internet nach Dänemark gesucht. Nach dänischen Sachen und Produkten. Einfach irgendwas, was ich noch nicht kenne, was mit Dänemark zu tun hat. Ja, und dabei bin ich auf ein Buch gestoßen, was ich noch gar nicht kannte. Mit einem ziemlich coolen Titel. Er heißt, was Sie dachten, niemals über Dänemark wissen zu wollen. 55 überraschende Einblicke. In das glücklichste Land der Welt. Ja, nur dachte ich mir, Mensch, die Autorin, die Christina, die lade ich uns mal ein. Voller Künstlername ist Christina vom Dorfe und da ist sie auch schon bei uns in der Leitung aus Kopenhagen. Hi, Christina.
1: Hallo, liebe Grüße aus dem wunderschönen Dänemark.
0: <lacht> Christina, es freut mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast für uns, denn... Ähm, so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, und das war ja hauptsächlich über deinen Instagram-Account, ähm, bist du eine junge Powerfrau und Mama von zwei bezaubernden Kindern und die sind jetzt auch gerade gut versorgt, wenn wir ja aufzeichnen, ja?
1: Ja, die sind gut versorgt. Die habe ich, wie es typisch ist, in Dänemark auf den Balkon geschoben, zumindest den kleinen, das ein Jahr. Und auch eine typisch dänische Eigenheit ist ja, dass die Kids immer draußen schlafen. Sie haben ja riesen Kinderwagen, wo die Kinder bis zu drei Jahren geparkt werden. Deshalb darf der jetzt ein bisschen Meeresluft schnuppern, während wir hier sitzen im warmen
0: Ja, ja, das ist so eine Eigenheit, wo ich mir vorstellen kann, dass so eine, so eine deutsche Mama jetzt bestimmt sagen würde: Um Gottes Willen, der steht draußen bei den Temperaturen im Winter. Aber das macht in Dänemark jede Mama, ne? soll gesund sein, oder?
1: Es soll gesund sein und es ist auch so eine Sache, die zum Beispiel in dem Buch steht. Es gibt einfach Sachen, die wir Deutschen im ersten Moment nicht verstehen und das Buch ist aber genau dafür da. Ich stelle die Sachen vor und erkläre dann, warum das eigentlich eine super Idee ist, die Sachen so zu machen. Und Fakt ist einfach, es ist gesund, es härtet ab, es ist natürlich super Luft hier am Meer. Mhm. Und ich glaube, meine Kinder schlafen deutlich besser als sehr, sehr viele deutsche Kinder. Also er ist dann gleich mal drei, vier Stunden auf dem Balkon.
0: In einer schöneren Welt. <lacht> Sehr schön. Ich muss ja zugeben, dass mich auch eine andere Sache an dir ziemlich fasz fasziniert hat, nämlich wir haben so ein paar Parallelen in unserer Biografie. Wir sind beide 33 Jahre alt, wir haben im selben Ort studiert, im sächsischen Mittweida, haben da auch glaube ich das gleiche studiert, ne Medienmanagement.
1: Medientechnik? Medientechnik,
0: ah. Naja, fast kann, kann. das gleiche. Die ersten ein, zwei Semester okay. waren, glaube ich, gleich, ne? Und irgendwie genau. haben wir beide auch was mit Dänemark zu tun. Und das finde ich irgendwie super lustig. Da müssen wir uns nach der Aufnahme jetzt nachher noch ein bisschen über so ein bisschen über unsere ehemaligen Professoren unterhalten. <lacht> Und äh, jetzt hat mich der Weg nicht direkt nach dem Studium nach Dänemark geführt, dich aber schon. Erzähl uns erstmal, wie bist du überhaupt nach Dänemark gekommen? Das war jetzt bestimmt nicht unbedingt so dein großer Plan, oder?
1: Nein, es war überhaupt nicht geplant, weil ich auch nicht, wie ganz, ganz viele Deutsche Dänemark-Fan bin, ich hatte gar keinen Bezug zum Land. Ich war vorher nie in Dänemark, ich habe nicht mal eine Dokumentation über das Land gesehen, aber ich war verliebt und äh, mein damaliger Freund äh, hatte eine sehr große berufliche Chance in Dänemark und dann standen wir vor der Entscheidung, in Deutschland bleiben oder nach Dänemark gehen. Und ähm, also mich hat's schon ich ziehe einfach gern um. Mich hat's schon immer ähm, in verschiedene Regionen, aber halt in Deutschland gezogen. Ich bin ja in Sachsen schon in, in Leipzig, in Dresden gewesen. dann bin ich nach Stuttgart umgezogen. Und dann stand halt ähm, Kopenhagen vor der Tür. Und ich dachte, mal eine andere Sprache tut sicher gut, eine andere Kultur tut ganz sicher gut. Mhm. Und ähm, wie du schon sagst, wir sind so unverschämt jung. Also ähm, <lacht> habe ich zu meinem Freund gesagt, ähm, ich gehe gerne mit. Wir machen das einfach und schauen, was passiert. Aber ich muss sagen, es war, glaube ich, gut, dass ich nichts darüber wusste, weil ich völlig neutral hergegangen bin. Das Einzige, ich hatte wirklich nur schlechte Vorurteile. Ich dachte, es ist kalt, es ist windig, es regnet immer. Und das war alles, was ich mir so vorstellen konnte. Und es gibt nur blonde Frauen hier. Das war so mein Bild von Dänemark. Du siehst, ich wusste gar nichts. Und dann sind wir hierher gegangen. Dann hat es keine drei Wochen gedauert und ich war schwerst verliebt.
0: Mhm. Also höre ich daraus, du bist sehr froh, dort gelandet zu sein, ja?
1: Ja, also... Ich habe zwei Kinder hier bekommen, wir leben jetzt seit vier Jahren hier, das ist die beste Zeit meines Lebens, das ist einfach so. Also ich habe hab so viel mich bereichert hier in, in ganz vielen Sachen, egal ob das jetzt Sprache oder Kultur ist, aber auch die Menschen sind so anders als in Deutschland. Also ich fühle mich natürlich auch in Deutschland immer noch super wohl, meine komplette Familie lebt ja da, wir fahren so oft wie es geht, auch mit den Kleinen nach Hause. Aber die Ideen sind einfach anders. Die Ideen sind Hücke, die sind entspannt, die sind lieb, es sind keine, die am Zaun stehen und gucken, was der Nachbar macht, mhm. sondern die sind einfach bei sich, die sind glücklich und strahlen das aus. Und die freuen sich mit, wenn dir was Gutes widerfährt. Und das ist unfassbar angenehm.
0: Mhm. Du sagst schon, äh, die sind, die gucken nicht über den Zaun. Das hat mich immer so ein bisschen oder früher gewundert, Ich war jetzt auch schon viele Jahre nach Dänemark. Da gibt es auch gar keine Gardinen vor den Fenstern, weil man natürlich richtig viel Tageslicht reinlassen will, gerade jetzt in der Jahreszeit. Da guckt aber auch keiner rein, ne?
1: Doch, ich. Das ist perverserweise mein Hobby zu Weihnachten. Ich schnapp meinen Mann und meine Kids und klotze in die Fenster rein, weil das so schön ist. Du weißt es ja selbst, die Wohnungen und die Häuser in Dänemark sind wunderschön eingerichtet und die machen alles mit Kerzen zu Weihnachten und dann ist das wirklich, das ist wie in einem gruseligen Kitschfilm, du guckst zum Fenster rein und da sitzt eine Familie vorm Kamin mit Kerzenschein und jeder hat ein Buch in der Hand und liest also es ist wirklich so gemütlich, wenn du in die Fenster guckst. Also stimmt, die Ideen gucken nicht rein, aber ich gucke rein.
0: <lacht> Gut, das ist vielleicht so eine kleine deutsche Angewohnheit, die man nicht ablegen kann, weil ich kenne es genauso. Ich gucke auch total gerne in die Fenster rein. Und äh, du hast recht, das sind ja wirklich immer wunderschön eingerichtete Wohnungen. Die denen haben ja auch einen Geschmack für Design oder haben Sinn für Design, richten sich auch ganz toll ein. Sieht immer so ein bisschen aus wie in einem Katalog, wenn man reinguckt, oder?
1: Ja, das ist wirklich so. Und das ist ja auch was, was jetzt nach Deutschland schwappt. Also die Deutschen wollen ja plötzlich nicht alle Hücke sein. Die wollen ja auch noch den, den, den Einrichtungsstil übernehmen und das ist gar nicht so einfach. Weil ich glaube, das ist was, genau wie das Hücke sein, das kann man nicht lernen. Und in unserem Blut, in unserem Deutschen, wir wollen viel arbeiten und wir sind streng, mhm. da ist das Hücke nicht vorhanden. Und es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das wirklich sich anzunehmen, dieses, diese Leichtigkeit ist, in Dänemark zu leben. Weil ich glaube, ich bin mittlerweile viel entspannter als damals, als ich hierher gekommen bin.
0: Mhm. Und das merkst du auch so in deinem richtigen Alltag. Ich meine, du hast zwei Kinder, das bestimmt auch nicht gerade, sind noch beide recht klein. Das bestimmt jetzt auch nicht gerade stressfrei, sage ich mal. Äh, bist du entspannt, bist du eine entspannte Mama? Ich
1: versuche es auf jeden Fall. Also meine meine Freundin in Deutschland sagen tatsächlich, ich bin entspannter als sie. Aber ich glaube, das liegt doch einfach daran dass ähm, die denen mit ihren Kindern entspannt umgehen. Also gerade bei meiner Großen, die ist drei im Kindergarten, die dürfen halt extrem viel, die können es selbstbestimmt machen, was sie, nicht was sie wollen, die werden schon erzogen, aber die können, wenn die draußen sind, die bauen mit irgendwelchen Kisten irgendwelche Häuser, die schleppen da Baumstämme und Reifen rum, also das ist alles irgendwie rustikaler, das ist nicht so, mein Kind darf kein schmutziges Kleid haben. Also die hat das auch gelernt in der Krippe, dass man eben nicht immer einen Latz hat, um zu essen, sondern man muss lernen, man wird schmutzig, wenn man keinen Latz hat. Und wenn die hinfallen, dann werden die getröstet, aber die dürfen fallen. Es ist nicht dieses geh vom Stuhl runter, sonst verletzt du dich. Sondern die fallen einmal richtig auf den Kopf und hm. dann machen sie es wieder. Also die haben einen ganz anderen Erziehungsziel. Sie sind viel entspannter für mich, zu entspannt. Ich versuche so das Mittelding zu finden zwischen Deutsch und Dänemark.
0: Okay, das Beste <lacht> aus beiden <lacht> Welten sozusagen. Ja. Auf deiner Internetseite, da steht ein ganz interessanter Satz. Und zwar dein Slogan, wenn man so will. Egal wo ich bin, ich bleibe vom Dorf. Ja, du hast also auch schon mal eine... Hommage ans Dorf geschrieben. Dein erstes Buch hieß How to Survive auf dem Dorf, also wie überlebe ich dort. Jetzt lebst du ja in Kopenhagen, ist schon eine Großstadt. Vermisst du das Dorf jetzt manchmal?
1: Äh, nein, weil wir bewusst an den Rand von Kopenhagen gezogen sind, das heißt ähm, Sörrot Strand. Und das ist ähm, das ist natürlich größer als mein Dorf. Ich meine, mein Dorf nach Rheinsdorf hat 700 Einwohner. Also so klein findet man es ganz schlecht nochmal. Aber bei uns ist es wirklich so, dass äh, immer so Parallelstraßen zur Küste, zum Meer runtergehen. Und diese Straßen sind an sich wie ein Dorf, weil das ist das Schöne, du kennst jeden Nachbar, also es sind vielleicht 20 Einheiten, 20 verschiedene Häuser, wo verschiedene Familien wohnen und die halten halt extrem zusammen, die quatschen und die machen Glühmeinpartys partys und die treffen sich mal auf eine Feier, wo der ganze Weg zusammenkommt und das ist dann schon wieder wie Dorf, weil das ist genau das, wenn ich sage, du bleibst am Garten uns stehen und fängst an zu quatschen oder du brauchst Brot, also gehst du zum Nachbarn. Und das ist, glaube ich, in, in, einer, in einer Wohnung in Kopenhagen nicht so denkbar, aber eben in unserem Sorbot strand das ist einfach viel kleiner gehalten, alles, du mhm. kannst überall hinlaufen, funktioniert das sehr gut. Also ich könnte nicht in einer Großstadt leben.
0: Mhm. Ich, Jetzt habe ich aber manchmal gehört, ich meine und das kennt man ja auch manchmal so ein bisschen aus dem Dorf in Deutschland, dass das manchmal so eingeschworene Gemeinschaften sind und dass es gar nicht so einfach ist, da jetzt anzukommen und aufgenommen zu werden. Und das habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass die denen ganz, ganz freundlich sind, wenn jemand dazuzieht und sich vorstellen und Hallo sagen, aber bis man so, sag ich mal, in den Kern der Gemeinschaft vordringt, soll es nicht so einfach sein. Hast du so eine ähnliche Erfahrung gemacht oder ist es dir ganz anders gegangen oder euch?
1: Also uns ist es, oder mir, weil mein Mann hat extrem viel gearbeitet zu Beginn, als wir hierher gekommen sind. Das heißt, ich war mehr oder weniger alleine, da gab es die Kids ja noch nicht mhm. in Dänemark, in meiner Straße und musste dann zusehen, wie ich zurechtkomme. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber das, das klingt immer blöd, aber das liegt an mir, weil ich lasse mich nicht abwimmeln. Das habe ich schon immer gemacht und das musst du machen, wenn du immer umziehst. Ich bin wirklich mit Maultaschen, mein Mann ist Schwabe, mit Maultaschen von Tür <lacht> zu Tür gegangen und habe mich vorgestellt. Habe gesagt, ich bin jetzt hier, ich bin Deutsche. Das an sich fanden sie, glaube ich, schon so krass und witzig, dass sie wissen wollen, wer die verrückte Deutsche ist. Ähm, und hat sofort Anschluss gefunden. Also die, die Dänen sind wirklich immer, die wollen dir helfen, und wenn du dich vorgestellt hast, die würden dir nie die Tür vor der Nase zuschlagen. Also ich hatte gar keine Probleme, ich sehe es bloß jetzt. Ähm, es gibt jetzt wieder ein paar neue Bewohner bei uns in der Straße, weil es ist ja in denen immer ganz typisch, dass ständig die Dänen umziehen, ihre Häuser verkaufen, irgendwo anders ein Haus kaufen. Mhm. Und dann gibt es ähm, auch ein junges Pärchen, und die sind halt so, die das so ein Verhalten ist Grüßen, und da merkst du einfach, dass die Dänen sich da aber auch nicht aufdrängen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann hingehen und da klingeln und sagen, kann ich dir was Gutes tun? Also du musst schon auf die zugehen. Aber wenn du das machst und wenn du dann versuchst, ihre Sprache zu sprechen, dann legen sie dir die Welt zu Füßen. Dann Ach. sind sie super, super hilfsbereit und lieb.
0: Herrlich, also irgendwie <lacht> einfach offen sein und wenn die Offenheit, die man denen, denen gegenüberbringt, die geben sie auch zurück. Jetzt ja. ist ja Dänemark ähm, nicht so riesengroß, Kopenhagen schon etwas größer, aber auch keine, ja, im Vergleich jetzt zu anderen Großstädten trotzdem nicht so übergroß. Ne? Kopenhagen kann sich durchaus auch noch ein bisschen... Dörflich ist das vielleicht übertrieben, aber es fühlt sich schon ein bisschen kleiner an, ne? wenn man dort zu ja. Besuch ist, wenn man die Stadt mal besucht, dann ist das ja schon übersichtlicher, oder?
1: Ja, das ist einfach, weil das Zentrum sehr übersichtlich ist, wenn du am, am New Haven bist und dann in die Stadt reinläufst, in die Einkaufsstraße, das sind so die, die markanten Plätze, wo immer alles sind und dort triffst du dann halt auch tatsächlich Leute, das ist wirklich witzig, weil wie du sagst, ist schon ein bisschen wie Dorf, weil du dort nie alleine bist, du triffst eigentlich immer irgendjemand, die Idee natürlich noch mehr als wir, also wir kennen ja hier noch viel weniger Leute als die Menschen, die schon ewig hier wohnen. Aber da hast du recht, das ist, das ist wirklich übersichtlich. und es fühlt sich eigentlich auch nicht an wie Großstadt. Mhm. Aber das kommt natürlich auch durch das Gemütliche. Unendlich viele Cafés, gerade jetzt auch um Weihnachten, natürlich super, super schön geschmückt. Draußen stehen die ganzen Werbestrahler. Die, die jetzt sind leider die Restaurants zu durch Corona, aber die, mhm. die setzen sich dahin, die entspannen sich. Das macht es gemütlich einfach und das nimmt dann auch die Größe.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kann ich nur so bestätigen. Christina, wir wollen aber auch noch über dein neues Buch sprechen. Ich erwähne den Titel nochmal, was sie dachten, niemals über Dänemark wissen zu wollen. 55 überraschende Einblicke in das glücklichste Land der Welt. Das sollte ja eigentlich in ein paar Tagen rauskommen, an deinem Geburtstag auch noch. Jetzt wurde die Veröffentlichung etwas verschoben. Du hast gerade gesagt, derselbe Grund, wie warum jetzt die Restaurants in Dänemark zu haben, wegen Corona, ne?
1: Ja, es ist natürlich ein Reisebuch, was nur Sinn macht, wenn die Leute reisen können. Äh, deshalb wurde das Buch tatsächlich jetzt schon zweimal verschoben. Also das wäre eigentlich schon ähm, Anfang des Jahres rausgekommen, dann soll es äh, nächstes Jahr rauskommen. Und jetzt ist es halt verschoben, so lange, bis endlich wieder alle nach Dänemark können. Und das ist auch verständlich. Also es trifft ja so viele Berufsfelder, da ist das jetzt... Äh das ist ja selbsterklärend, warum ja, soll ich kaufen, wenn ich nicht nach Dänemark reisen kann.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, als ich den Titel gelesen habe und es ist genauso passiert, ich war im Internet, habe einfach geguckt, was, was könnte ich mir zu Weihnachten wünschen, was, was gibt es da Neues und da habe ich eben einfach nur den Titel gelesen, überraschende Einblicke ins Land der Dänen, da hast du mich ehrlich gesagt schon am Haken, als ich das gelesen habe, aber was erwartet denn Leserinnen und Leser, wenn sie dein Buch kaufen?
1: Meine erste Frage ist natürlich, ob du den Wunsch jetzt auch weitergegeben hast und das Buch vorbestellt hast. Na, natürlich. Wenn es halt in fünf Jahren rauskommt <lacht> nach Corona. <lacht>
0: Natürlich ist es vorbestellt. Auf, äh, überhaupt kein äh, Thema. Ähm, feiern wir einfach <lacht> Weihnachten im Sommer. Ich glaube am 6. Juli soll es jetzt rauskommen oder am 7.? Am 7 ne? Ja,
1: aber selbst das ist nicht realistisch. Mhm. Also Wir warten einfach ab. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Okay. Dann haben wir auch noch mal ein Gespräch.
0: Aber zurück zur Frage. Was erwartet denn Leserinnen ja. und Leser, wenn sie da reingucken? Wir machen jetzt richtig viel Appetit.
1: Ja, wir waren eigentlich während des ganzen Gesprächs schon mittendrin, weil es geht wirklich um die Eigenheiten, die die Ideen haben und die die Ideen selber gar nicht wissen, weil das natürlich nur wir als Deutsche, als Ausländer sozusagen feststellen werden. Also ich habe wirklich geschafft, in den Ferien so viele Sachen zu sammeln, wo meine Familie dann immer zu Hause gedacht hat, hm, irgendwie komisch. Und du kannst aber immer begründen, warum das so ist. Also es waren ein bisschen ganz einfache Sachen. Wir haben das vorhin mit dem Kinderwagen gehabt, aber auch Verkehr. Wieso äh, haben die immer schlechte Autos? Warum ist Autos hier kein, kein Statussymbol? Warum sind die so unendlich teuer, wenn du dein Auto aus Deutschland mitbringen willst? Ist immer der Vorteil einer Sache Dänemark ist extrem grün? Also ja, die haben hässliche Autos, weil die einfach viel mehr Fahrrad fahren. Mhm. Also es gibt immer so und führen wieder. Die Post, die dänische. Ich verzweifle an der dänischen Post. Wenn ich ein Paket nach Deutschland oh ja. schicken will, bezahle ich 30, 40 Euro. Und es dauert ewig. Entweder das dauert drei Tage oder drei Wochen. Manchmal denkst du, die sind verschollen, dann kommt die noch. Die Denen wollen einfach nicht, dass du die Post nutzt. Die haben alles auf digital umgestellt. Mhm. Und das spart wieder extrem viel Papier. Also es hat halt immer alles zwei Seiten. Und das zeigt das Buch super schön auf. Die eigene Art der Denen und um was wir daraus lernen können. Mhm. Als der Verlag mir das Thema vorgeschlagen hat und die Überschrift mit diesem, was sie dachten, niemals über Dänemark wissen zu wollen, das, das hat ja so einen, so einen negativen Touch sogar. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich schreibe super gerne ein Buch über Dänemark, aber niemals, dass Dänemark schlecht wegkommt. Ich liebe dieses Land und die Leute hier. Ich würde da nie irgendwas veröffentlichen, wo dann hinten das Fazit ist und die spinnen die denen. Also das, das ist es gar nicht, sondern ich zeige eher, warum die Dänen sind, wie die Dänen eben sind. Und es ist, glaube ich, wirklich witzig auch geworden. Es sind kleine Kapitel, die man, wo man das Buch auch einfach mal weglegen kann. Aber man kann es natürlich auch im Ganzen verschlingen, weil es gibt wirklich Dänemark-Fans, die lieben das Land wie du es so sehr, die wollen alles über Dänemark wissen. Und für die ist das Buch genau das Richtige.
0: Auf jeden Fall und deshalb erwähne ich jetzt nochmal ganz kurz den Titel. Der Titel äh, lautet, was sie dachten niemals über Dänemark wissen zu wollen. 55 überraschende Einblicke in das glücklichste Land der Welt. Man kann es jetzt schon vorbestellen und wenn ich den Titel so durchlese, dann ist ja schon wieder eine deutsche Eigenheit da drin, die die Dänen gar nicht haben. Nämlich, was sie dachten, wolltest du den Deutschen dass du nicht zumuten?
1: <lacht> Nein, ich glaube, das hätte die, die Deutschen überfordert. Das hätte ich tatsächlich gemacht. Es gibt auch ein Kapitel im Buch, wo das Duzen besprochen wird. Alle werden geduzt, außer also die Königin. Ähm, aber der Titel ist äh, fix, weil natürlich gibt es das Buch auch über viele andere Länder. Ja. Deshalb konnte ich über das Sie und du auch nicht diskutieren.
0: <lacht> also hast du sozusagen ähm, diese Reihe für Dänemark geschrieben. Genau. Ja, sehr schön. Ähm Jetzt sind das alles, du sagst das, Erlebnisse und Erfahrungen, die du so in den letzten Jahren gemacht hast. Also du bist sozusagen als Beobachterin durch Dänemark gegangen. Verstehst du das richtig?
1: Ja, aber unbewusst. Also das sind einfach Sachen, die dich im Alltag treffen und wo du natürlich kurz stutzig wirst oder kurz wartest, weil du denkst, was ist hier los? Dann beschäftigst du dich damit und dann äh, macht es halt plötzlich Sinn. Das sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn du durch Dänemark fährst und siehst die Nummernschilder, Nummern mhm. und du sagst, hä, Warum ist das jetzt gelb und warum ist das weiß oder warum ist das sogar geteilt? Also fängst du an, bei deinen Nachbarn zu fragen. Und da kommst du dann vom Hundertsten ins Tausendste. Dann sagen die plötzlich, ja, ist dir mal aufgefallen, dass die Autos mit den gelben Kennzeichen nicht mal eine Rückbank drin haben? Das sind halt Firmenwagen. Also es sind alles so kleine Sachen. Und das fällt dir, sobald du dich hinsetzt und sagst, ich schreibe, also bei mir war es so, ich schreibe jetzt ein Buch über den fallen dir genau diese kleinen Sachen ein. Und die sammelst du dann zusammen, und kriegst dein halt Buch am
0: Ende. Und ich weiß ja noch, wie enttäuscht äh, ich war, als ich damals herausgefunden habe, dass man am Nummernschild gar nicht ablesen kann, woher jemand kommt. Ne?
1: Ja, auch solche <lacht> Sachen, genau. Ich habe mich immer gewundert, wir haben immer nur einen Leasingwagen hier in Dänemark. Und es hat halt auch gar keinen Sinn gemacht, die Kennzeichen. Die, hab ich habe auch mal so, zu meinem Mann gesagt. Wie kann das sein, dass da nicht steht, wir kommen aus Region Kopenhagen? Aber es ist, interessiert ja halt niemand. Hm. Es, ist völlig, ähm, es gibt ja auch Wunschkennzeichen wie in Deutschland. Ja. Aber die sind auch unbezahlbar. Also.
0: Da kann man dann so seinen Namen draufschreiben oder was auch ja. immer, was einem da wichtig ist. Ähm, was ich spannend finde, ist aber auch, dass Dänemark, also man kann es nicht am Nummernschild ablesen, woher jemand kommt. Aber wenn man das im Internet eingibt, ne, dann kann man ganz viel über das Auto rausfinden. Das das finde ich auch wieder lustig. Ne? Auf der einen Seite legen sie gar nicht so viel Wert darauf, sozusagen mit ihrer Region durch die Gegend zu fahren. aber Auf der anderen Seite ist trotzdem alles so unglaublich transparent in Dänemark.
1: Ja, aber da ist auch der Grundgedanke natürlich, dass sich niemand über den Tisch ziehen kann. Also das steht auch im Buch, wie vielen Leuten geht es so, die haben im Internet irgendein tolles Auto gesehen und wenn sie es dann vor der Tür stehen haben, fallen da doch ein paar Mängel auf. Und das ist wirklich, das ist wie ein, ein TÜV-Bericht, diese, mhm. diese Sachen, die du im Internet über die dänischen Autos lesen kannst. Mhm. Aber wie du schon sagst, die machen ja alles digital. Du kannst deine Blutwerte, deine Blutergebnisse digital abrufen. Du kannst, also das ist ja verrückt, wie digital Dänemark ist.
0: Naja, und das ist ja auch schon krass. Normalerweise ruft man ja auch einfach nur beim Arzt an. ne? Wenn man irgendwie krank ist, da geht man nicht direkt hin. Nur wenn der Arzt sagt, jetzt komm mal vorbei. Ja. Das ist ja erst was, was bei uns hier in Deutschland mit Corona eigentlich gekommen ist, dass man da anrufen kann, um einfach den Kontakt zu vermeiden. Also es geht mhm. super vieles von zu Hause aus, super vieles digital. Mhm. Christina, wenn man jetzt schon so lange in Dänemark lebt... Du hast gesagt vier Jahre?
1: Also es sind jetzt erst vier Gewordene.
0: Okay, okay, also bemerkt man denn diese Außergewöhnlichkeiten des Landes noch, wenn man jetzt schon so lange dort lebt wie du? Gibt es immer noch Sachen, über die du stolperst?
1: Ja, definitiv, weil ich ja dadurch, dass ich hier nicht arbeite, also ich habe ja, ich bin ja Autorin für Deutschland und gehe hier nicht jeden Tag ins Büro, dadurch komme ich ja äh, nicht ständig mit Dänemark in Berührung. Also ich mache halt einfach viel von zu Hause, auch durch die kids aber jetzt durch die Wechsel zum Beispiel, meine Tochter ist von der Krippe in den Kindergarten gekommen, da kommen wieder Eigenheiten. Meine Tochter geht jetzt in die Musikschule, da kommen wieder Eigenheiten. Also das ist ja wie im Leben, du hast ja nie ausgelernt. Also ich könnte noch 20 Jahre hier leben und würde immer wieder Sachen finden, die hier anders sind als in Deutschland und die ich spannend finde.
0: Jetzt haben wir ganz viel über dein Buch gesprochen. Die Dinge, die man über Dänemark wissen wollte, obwohl man das nie dachte, sie wissen zu wollen, kann man eben, wie schon gesagt, vorbestellen und wir haben ja auch schon abgemacht, dass wir zur Veröffentlichung nochmal drauf aufmerksam machen auf ne vielleicht mit einem kleinen Gewinnspiel, also wer jetzt ähm, das gerne vorbestellen mag, aber wer es noch nicht machen will, der wird dann auf jeden Fall nochmal erinnert, dass es das jetzt äh, zu geben, geben wird, äh, vielleicht nicht Mitte des Jahres, du sagst wahrscheinlich eher Ende, keine Ahnung wie, Ach, wir sind ja alle so... Ja, hoffen alle, dass das bald Reisen wieder möglich wird ne? und dass wir alle wieder auch dahin fahren können, wo wir hinfahren wollen. Das ist äh, wirklich krass, aber wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt und sobald es was Neues gibt, ne, das machen wir. erfährt man das auch äh, sozusagen über unseren Kanal. Ähm, Christina, Kopenhagen ist ja eine sehr lebenswerte Stadt. Was macht denn die Stadt jetzt, wo ihr schon ein paar Jahre dort wohnt, für dich und deine kleine Familie aus? Was ist da so besonders schön dran?
1: Also davon mal abgesehen, dass die Stadt an sich wunderschön ist, also die, die Architektur da ist beeindruckend, finde ich. Also der, der Mix aus modernen und alten Gebäuden ist unglaublich. Also ich weiß, ich könnte, wüsste jetzt keine Stadt, wo ich das äh, ähnlich schon gesehen habe. Also finde ich, find ich wirklich wunderschön. Dann natürlich die, die vielen Brücken. Und natürlich Wasser, das ist natürlich magisch bei einer Stadt, wenn wenn die am Wasser liegt. Und es ist ja wirklich so, gerade im Sommer, wenn du durch Kopenhagen gehst und dann ähm, am Wasser bist, dass da die die Städter einfach reinspringen, auch in die Kanäle und so. Also dort ist halt, es ist halt auch einfach immer was los. Das ist keine spießische Stadt, das ist eine extrem junge Stadt. Die sitzen am Kanal, trinken ihren Wein, springen ins Wasser, fahren dann mit ihren Boden oder Jetskis Und die Cafés sind immer voll. Also ich habe ja vorhin schon mal mhm. angedeutet, selbst im Winter, da stehen Strahler draußen, sind gefühlt minus 5 Grad. Und die Mädchen, die dänischen Mädchen, sitzen da im Minirock. Also ich gehe da immer kaputt. Die haben ja überhaupt kein Temperaturgefühl, die Dänen. Äh, sitzen da, wärmen sich unter ihrem Strahler und trinken ihren Kaffee und, und, und schnacken. Also es ist wirklich die Ausstrahlung von Kopenhagen. ist unfassbar schön.
0: Sie sind halt abgehärtet, oh, ne?
1: Die sind wirklich Die merken nichts. Also ich habe das auch immer gedacht. Wir haben, wir haben ja auch viel mit Fußball zu tun. Wenn da die, die jungen Damen da in, in, in High Heels am, am, im Winter am Fußballplatz stehen, ich würde da mich mit einer Blasenentzündung und vereiderten Nierchen nach Hause schleppen, aber die frieren nicht mal. Also es ist unfassbar, die Ideen sagen ja immer, sie sind Wikinger und sie sind Wikinger. Ich sehe es jeden Morgen, wenn meine Nachbarn um sechs, wenn die Sonne aufgeht, jetzt im Winter später, ähm, mit ihrem Bademantel zum Meer schlappen und nackt ins Wasser springen.
0: Wahnsinn, da ja. einfach reinspringen und da denke ich mir schon immer, wir waren das letzte Mal äh, letztes Jahr im September in Dänemark und da passiert das auch so oft, ne? wir stehen schon mit, mit dicker Jacke da und haben noch eine Mütze auf, weil der Wind so pfeift, was auch schön ist, aber dann kommt da einfach ein Däne mit dem Auto rangefahren springt schnell über die Düne und rein ins Wasser und, äh, und man steht nur mit großen Augen da und denkt sich, wow, das ist krass.
1: Ja, ich muss wirklich auch sagen, ich mache viel Quatsch mit in Dänemark, aber das geht mir zu weit. Ich das, muss ja nicht im Winter im Meer sehen. Mein Mann wollte, wollte sich das äh, vor drei Wochen beweisen, dass mit einem Nachbar tatsächlich äh, ins Meer und ähm, die Beine waren starr. Also Er konnte gar nicht mehr laufen. Er ist wirklich rein ins Wasser, die Treppen runter und sofort wieder raus, weil er es nicht ausgehalten hat. Also du musst da natürlich auch im Sommer anfangen, wenn ja. das Wasser noch wärmer ist und kannst dir nicht als Deutscher denken, hu hu, Jetzt ist hier, was weiß ich, Jahreswechsel oder ähm, ich springe Silvester mal ins Wasser und dann fallen dir da die Beine ab. Also mhm. da, da musst du deinen Körper schon ein bisschen drauf vorbereiten. Das
0: glaube ich. Und bei den Dänen ist es vielleicht auch so eine Übungssache. Ne? Die werden ja bestimmt schon recht jung damit angefangen haben, ja. äh, auch immer mal ins kalte Wasser zu gehen. Christina, ich muss dich jetzt mal was fragen. Was mir fast, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich ist. Aber meine Kopenhagen-Erfahrungen sind, ja sagen wir mal, eher begrenzt. Ich war ähm, vor, jetzt muss man ja sagen, vor vorletztes Jahr in äh, Kopenhagen zur Weihnachtszeit. Es war total... Schön, ja, wir haben das Tivoli besucht und alles drum und dran im äh, Winterzauber oder im Weihnachtszauber, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Geld, naja, einem fast so zwischen den Fingern zerrinnt. Ich erinnere mich, dass wir im äh, huset waren, so eine dänische Bäckereikette ist das, wir hatten zwei Kaffee, ein Stück äh, und ähm, so einen kleinen Erdbeerkuchen und naja, die Rechnung war schon ordentlich, ich glaube, wir haben da so um die 26, 27 Euro bezahlt, umgerechnet. Sind wir da jetzt in der Touristenfalle ähm, reingetappt oder ist das wirklich so, dass Kopenhagen recht teuer ist? Oder muss man einfach äh, oder Frau einfach nur wissen, wohin man gehen sollte?
1: Nein, also Kopenhagen ist definitiv teuer, weil einfach Dänemark auch generell schon teurer ist als Deutschland. Mhm. Aber natürlich steht denen auch mehr verdienen. Also man muss das immer ein bisschen sehen. Aber Kopenhagen ist definitiv, ist definitiv teuer, egal wo du da isst oder wo du trinkst. Ist ja logisch. Die wissen ja, auch im Timoli, die wissen ja, dass die Touristen da hinkommen. Und ihr Geld dort lassen. Also da, aber das ist, glaube ich, was, ähm, was man gern bezahlen weil ich glaube, das ist in jeder Bruststadt so. Also egal, wo du hingehst, wenn du irgendwo hingehst, wo es schön ist, wirst du halt, wie, wenn du in Venedig sitzt und da deinen Kaffee trinkst, ähm, dann haut du ja auch die Socken weg, was du da bezahlen musst. Also, aber Fakt ist, es ist sehr teuer, das stimmt.
0: Ja, ja, also ich war ein bisschen überrascht, aber natürlich, du sagst schon, man gibt es gerne aus, weil es ist natürlich eine Erfahrung gewesen, an die ich gerne zurückdenke. Und zwar waren halt wunderschöne Tage da im weihnachtlichen Kopenhagen. Jetzt.
1: Aber du hättest es natürlich machen können wie die Ideen, weil wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn die am Kanal sitzen, du kannst natürlich auch im Supermarkt gehen, holst dir dort was und ähm, setzt dich damit einfach ähm, irgendwo hin. Also das ist ja, du musst dich ja nicht unbedingt in die Cafés setzen. Manchmal, ist, die Kopenhagen hat ja auch extrem viele Plätze, wo du dich einfach nur niederlassen kannst. Mhm. Bänke, Wiesen, es gibt ja viele Parks. Das ist jetzt natürlich alles Sommer. Du sagst ja, du warst im Winter da. Mhm. Aber im Sommer kann man sich ja dort auch in die Parks setzen und da ist es ganz typisch, dass die Ideen da mit ihrem Täschlein und Beutelchen kommen und ihr Picknick aufbauen und dann sparst du natürlich extrem viel Geld, wenn du nicht Mittag oder Abendessen gehst, sondern die Sachen
0: selber. Ich bin aber ehrlich, wir haben es einfach nicht geschafft, an den ganz tollen Ständen und äh, waren ja, ja auch natürlich. Weihnachtsmärkte <lacht> vorbeizugehen. Ähm, genau, und wir haben es ja überlebt. Wir sind auch zurückgekommen. So viel Geld war noch im Beutel <lacht> drin. Ähm, jetzt steht ja ein neues Jahr an, in dem hoffentlich ganz viele Menschen nach Kopenhagen fahren können ähm, und sich dort austoben können, die Stadt kennenlernen können. Und ich bin hier in dem, im Podcast immer auch so ein bisschen auf der Suche nach Orten, nach vielleicht Geheimtipps, Sachen, die man vielleicht gar nicht unbedingt so auf den ersten Blick sieht. Gibt es denn da etwas, wo du sagst, Mensch, das müsste man mal gesehen haben, wenn man nach Kopenhagen kommt?
1: Das ist immer eine schwierige Frage. Ich kriege die Frage ganz oft gestellt von Leuten, die meinen Blog lesen. Mhm. Ähm, weil die natürlich auch denken, Mensch, du wohnst ja da in der Nähe, du musst dich auskennen. Aber es, erstens ist immer die Frage, ob du das erste Mal da bist. Weil mhm. dann, finde ich, musst du Kopenhagen so erleben, wie es ist. Nämlich mit all diesen touristischen Orten. Weil die sind trotzdem wunderschön, auch wenn die für Touristen sind. Und ich empfehle jeden der hierher kommt, ich habe das auch mit meiner Familie am Anfang tausendmal gemacht, diese Busrundfahrten. Mhm. Jeder denkt, oh, eine Busrundfahrt. Aber die sind so cool hier gemacht. Und du siehst, Kopenhagen hat so viel zu sehen. Du musst erst mal einen Einblick kriegen. Du kannst ja vorher nicht wissen, was du sehen willst. Und jeder hat logischerweise andere, andere Interessen. Deshalb empfehle ich jeden, mach die Bootstour oder die Bustor, dass du alles mal gesehen hast und entscheide dann, welche Seite von Kopenhagen du sehen willst. Weil willst du nach Christiania, willst du gucken, wie die dort feiern, wie die in Scheun durchziehen oder willst du ins Museum, ins Nationalmuseum, also es gibt es ist ja so krass verschieden, was es da mhm. alles gibt. Oder eben in Tivoli, für mich ist zum Beispiel der Tivoli ein Muss. Auch wenn er absolut touristisch ist. Aber wer in Kopenhagen ist, muss in den Tivoli. Ich bin dort tausendmal im Jahr. Ich habe eine Jahreskarte. Das ist der schönste Freizeitpark der ganzen Welt.
0: Ja, ja, der schönste Freizeitpark auf der ganzen Welt, ähm, kann ich wirklich bestätigen. Und vor allen Dingen das Tivoli ist ja auch dadurch besonders. Ich glaube, es ist ja der zweitälteste Freizeitpark der Welt. Ne, Das Backen, was ja auch ganz in der Nähe von Kopenhagen ist, ist glaube ich das mhm. älteste. Aber das äh, im Tivoli oder überhaupt in den dänischen Freizeitparks finde ich ja auch immer so besonders, dass man sich da ganz viel Mühe gibt, wirklich viel anzubieten. Also das Tivoli, das verändert sich ja drei, vier, fünf Mal im Jahr in komplett andere Themen. Ne. Genau.
1: Ja, das ist das ist der, der Grundgedanke vom Tivoli. Es gibt Halloween, es gibt Weihnachten, es gibt Frühling, es gibt Sommer, im Sommer spielen Bands. Also es ist, es ist nicht wie, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist in den Freizeitparks, aber es ist nicht so, dass du dorthin gehst, nur um Achterbahn zu fahren oder mhm. Karussell zu fahren. Dort ist eine Parkanlage, alles ist äh, grün, äh, bepflanzt, wunderschöne Blumen, also das ist einfach auch was, wenn du eben nicht in diese Schleudermaschinen gehst. Dann, wie gesagt, spielen da Bands. Jetzt zu Weihnachten ähm, war der Weihnachtsmann da für die Kinder. Also wunderschön eingerichtetes Weihnachtshaus mit einem echten, in Anführungszeichen, Weihnachtsmann. Ähm, dann werden da plötzlich wie auf dem Weihnachtsmarkt Buden aufgebaut. Also wie du sagst, die schließen dann wirklich ähm, viermal im Jahr für drei Wochen. Es mhm. wird komplett umdekoriert und dann gehst du wieder in den neuen Park. Das ist einfach gigantisch.
0: Und das Tolle finde ich ja, auch weil du gerade gefragt hast, ähm, wie das in Deutschland ist. Hier in Leipzig haben wir auch um die Ecke so einen äh, Freizeitpark und da versucht man natürlich auch immer schon so ein bisschen sich jetzt anzupassen. Man macht irgendwie so ein Halloween-Special oder ein paar Geister rumrennen und ein paar Kürbisse rumstehen. Was ich aber besonders bemerkenswert fand, als wir ähm, äh, zu Weihnachten in, ähm, im Tivoli waren ist halt, dass man dort nicht nur ein bisschen umdekoriert, ja, sondern das hängt wirklich an jeder Ecke Weihnachtsbeleuchtung. Dort hängen Kugeln, dort stehen Weihnachtsbäume rum. Der halbe Park lag unter Schnee, unter einer Schneedecke, natürlich künstlicher Schnee. Ähm, kleine, kleine Geschichte am Rande. Ich habe mich gefragt, hä, es war ein Plus gerade, als wir dort waren. Wie können die denn hier Schnee machen? Habe ich mal nachgefragt. Das ist Wasser mit Papier und Zucker. Ganz einfach und wenn es regnet, ist das ganze Zeug weg. Ähm, also das das, das Liefer wandelt sich nicht nur ein bisschen, sondern es wird wirklich ein komplett anderes Land, habe ich immer das Gefühl, wo man wieder ganz, ganz viel entdecken, machen kann äh, und ja erleben kann. Also es ist, wer in Kopenhagen ist, ein absolutes Muss. Ähm, jetzt äh, bist du in Kopenhagen stationiert, sage ich mal, ihr wohnt dort, macht ihr auch Ausflüge ins restliche Dänemark? Steht das auch auf dem Programm? Viele Dänen machen ja Urlaub im eigenen Land. Ist das bei euch auch ein Thema?
1: Also wir haben festgestellt, dass wir das eigentlich leider zu wenig gemacht haben. Also in, gerade in die ersten drei Jahre hat mein Mann so viel gearbeitet, dass ich das hätte alleine machen können. Aber dann kamen ja auch ganz schnell unsere dänischen Kids. Also hatte sich das auch erledigt. Deshalb... Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich, ich bin halt wirklich kein Tourist mehr. Ich bin so im Alltag hier angekommen, dass mein Alltag halt einfach aus Kindern besteht, die in die Musikschule gehen, die zum Kindersport gehen, die zum Babysport gehen. Also ich erlebe Dänemark jetzt mal von der normalen Seite. Also da ist, durch Corona konntest du auch im Land nicht wirklich reisen. Also das macht einfach keinen Sinn. Aber irgendwie verliert sich das ein bisschen. Das ist normal mittlerweile, dass du hier lebst. Das ist wie, dass ich das ganz schlimm finde, dass du es normal findest, dass du am Meer lebst. Mhm. Es war am Anfang so krass, ich war wirklich jeden Tag am Meer, habe Fotos gemacht und mittlerweile muss ich mich in Anführungszeichen zwingen, zum Meer zu gehen, weil ich merke, oh Gott, du warst vier Tage nicht am Meer und wir wohnen direkt, also unser Haus steht quasi am Meer. Du musst nur aus der Tür fallen, zehn Schritte laufen und dann bist du am Strand. Und das ist so, dass der Alltag verschlingt dich dann schon auch ein bisschen. Also du vergisst in was für eine wunderschönes Land du
0: bist. Das ist ja natürlich auch so ein Ding, wo viele Leute sagen, die auswandern wollen, ich mache das, weil es mir da so gut gefällt, ja, weil äh, eben bei dir in Kopenhagen die Ostsee vor der Tür ist. Viele ziehen auch nach Westjütland, äh, wo ja auch händering Fachkräfte gesucht werden und so weiter. Da gibt es ja auch entsprechende äh, Programme. Aber die machen das halt, weil sie sagen, Mensch, die Dünen und das alles gefällt mir so sehr und da kann ich jeden Tag am Meer sein. Aber so aus deiner Erfahrung heraus, das, das greift sich ein bisschen ab, oder? Ja,
1: ja, das, es kommt natürlich aufs Alter an, weil ich sehe auch, dass ganz viele, die dann im Rentenalter sind, gern auswandern wollen, für die ist es natürlich optimal. wenn Du, in, du wohnst ja in Dänemark quasi immer in der Nähe vom Meer, du hast es ja auch schon geschrieben auf deinem Blog, du bist ja nie weiter als 52 Kilometer weg vom Meer. Das heißt, ich sehe das ganz oft bei unseren Nachbarn, da sind viele Ältere dabei, die gehen konsequent früh ins Wasser und gehen konsequent Abend ihre Runde ähm, am Strand. Mhm. Und das dafür ist natürlich, also gerade wenn du wenn du diesen Alltag eben nicht hast, wenn du machen kannst, was du willst, ist Dänemark natürlich luxuspor, weil du immer in die Natur kannst, weil du immer in der frischen Luft sein kannst, wenn du das Wetter erträgst. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt bei uns noch einfach krass durch, durch diese Kids und so. Das ist dann wie überall. Ich glaube, es wäre egal, wo auf der Welt wir leben würden, wenn du die Kinder hast, ist halt jetzt erstmal der Fokus darauf, und wenn die ein bisschen größer sind, kannst du mit denen dann logischerweise auch wieder ans Meer. Oder wir sind natürlich im Sommerschwimmen. Also das ist ja wieder was anderes. Aber jetzt, wenn es noch kalt ist, ist es natürlich schwierig. Da machst du so diese Indoor-Sachen und das ist wie überall.
0: Na klar. Du hast gesagt, die Dänen ziehen gerne um und ihr seid jetzt auch schon äh, gut äh, Dänen und äh, fühlt euch als denen. Steht bei euch auch mal ein Ortswechsel an oder seid ihr richtig äh, sesshafter geworden?
1: wir werden definitiv leider dieses wunderschöne Land wieder verlassen, weil es einfach für uns beruflich weitergeht. Also man hat halt einfach einen, einen Job, wo du flexibel sein musst. Und deshalb ähm, werden wir nicht für immer hier sein, sondern wenn das nächste Angebot kommt, ziehen wir auch wieder um. Und deshalb bin ich so froh, dass ich dieses Buch schreiben konnte, weil da natürlich komplett meine vier, fünf, wie lange auch immer Jahre Dänemark drin sind. Und ich das nie wieder vergessen kann, weil ich eigentlich alles niedergeschrieben habe, was mir hier passiert ist.
0: Und du kannst ja auch fließend dänisch inzwischen, muss man ja auch, ne?
1: Fliesen, gebrochen, holprig, sage ich immer. <lacht> also ich, ähm, ich finde es krass, der, der Wechsel, der da eingetreten ist. Am Anfang habe ich ähm, viel besser gesprochen, als ich es verstanden habe. Mhm. Also ich finde es ganz schwierig, ins Verstehen reinzukommen, wenn du wirklich neu hier bist. Mittlerweile verstehe ich viel mehr, als ich sprechen kann. Also ich, du, du kennst es ja aus dem Englischen sicher, äh, man benutzt halt immer nur die gleichen Vokabel. Es ist ganz schwer, wenn du hier bist, dich auch mal weiterzubilden. Eigentlich muss ich wirklich konsequent sein und sagen, ich mache jetzt hier den zweiten Sprachkurs, mhm. den Aufbaukurs, damit ich besser werde. Also ich finde, ich werde jetzt im Moment nicht besser. Ich bin okay. immer auf einem Niveau und das ärgert mich ein bisschen.
0: Okay, okay. Du hast gesagt, dass ihr euch da so ein bisschen richtet danach, was für Projekte anstehen. Gibt es denn jetzt schon Sachen? Ich meine, dein Buch ist ja jetzt geschrieben, wartet auf seine Veröffentlichung, die bei dir anstehen. Hast du Projekte in der Pipeline?
1: Ja, ich habe Projekte, ich muss mich natürlich immer ein bisschen danach richten, dass es jederzeit weitergehen kann. Also für mich macht's. ich komme jetzt aus dem Babyjahr, für mich macht es aber keinen Sinn, hier noch einen festen Job mir zu suchen. Also ich bin ja, komme ja aus dem Journalistischen, aus dem Medienbereich und das traue mhm. ich mir im Dänischen sowieso nicht zu. Also ich könnte ja nicht zum Dänischen Radio gehen. Die würden mit den mit den Ohren schlackern, wenn ich da komme. Mhm. Ähm, deshalb habe ich ja parallel immer nur meinen Blog gemacht, aber das ist ja mehr ähm, Just for Fun. Mhm. Ähm, und ich fange jetzt aber im Januar ein Fernstudium an. Ich will mich okay. ähm, jetzt richtig nochmal zur Autorin ausbilden lassen. Ich will einfach ähm, das ganze Fachwissen aufsaugen. Ich liebe es zu schreiben und das Denumer soll auch nicht mein letztes sein.
0: Sollen es dann eher fiktionale Geschichten werden, die du in Zukunft schreiben willst oder bleibst du beim Thema Sachbuch?
1: Also die zwei Sachbücher haben mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, das liegt mir auch, weil ich gerne locker schreibe. Ich glaub, mhm. das, das sieht man auch ganz gut auf meinem Blog. Ich, ich will gerne so schreiben, wie ich dir was erzähle. Da das können wir nochmal
0: ganz kurz wichtig. sagen, an der Stelle dein Blog äh, Christina vom Dorfe. De? Christina vom Dorf.com. Ah, vom Dorf.com, okay. Genau. Habe ich mich jetzt schlecht vorbereitet? Das
1: geht gar nicht. <lacht> nee, ähm, und deshalb äh, habe ich jetzt mich jetzt für das ganze entschieden zur Autorin, weil einfach auf meiner Lebens-To-Do-Liste eigentlich noch steht, äh, ein Roman schreiben. Mhm. Also ich möchte ich komme aus der Theaterrichtung, ich habe früher Theater gemacht und ähm, mag das Kreative einfach. Also ich, das ist halt der Nachteil am Sachbuch, du entwickelst keine Figuren. Also, das ist ja wirklich einfach ein Wiedergeben von dem, was du, was du erlebst oder wo du dich belesen hast. Mhm. Und so ein Roman wäre schon mal noch mein Traum. Und ich will aber nicht mich da wild reinstürzen. Ich glaube, es geht bei einem Roman auch nicht, sondern ähm, will das richtig lernen, weil es mich einfach interessiert. Das mhm. ist meine Welt, das ist mein Thema und hoffe, dass ich da mal noch einen Bestseller rausknall
0: irgendwann. <lacht> Dann werden wir auf jeden Fall wieder berichten <lacht> über deinen Bestseller. Mich hat es gerade so ein bisschen gegruselt, weil ich habe auch Theater gemacht. Ich <lacht> ah, habe hab eine Weile lang am Theater in Jena gespielt. So cool. Ja, war cool. auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit, kann ich auf jeden ja. Fall nur so sagen. Christina, ich würde sagen, wir haben eine ganz tolle junge Frau kennengelernt, die ein tolles Buch geschrieben hat über Dänemark. Ich bin sehr gespannt, wenn es rauskommt. Drücke natürlich die Daumen, dass das bald sein wird und dass endlich mal diese Pandemie sich verzieht in diesem neuen Jahr 2021. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Also, wer Lust hat, dich mal kennenzulernen, noch weiter, Christina vom Dorf.com. Oder man kann auch dein erst erschienenes Buch äh, sich anschauen, How to Survive auf dem Dorf. Und wir ja. warten alle darauf und bestellen vor äh, dein neues Buch, was sie dachten, niemals über Dänemark wissen zu wollen. 55 überraschende Einblicke in das glücklichste Land der Welt. Vielen, vielen Dank, Christina.
1: Sehr gern.
0: Also vielen, vielen Dank, lasst es euch Tschüss gut gehen bald und bis bald. Uns. Ja, Tschüss, Tschüss, Tschüss mach's danke. gut. Tja, Christina war das. Äh, Ganzer Künstlername, Christina vom Dorf, die in Kopenhagen lebt, seit vier Jahren und ein neues Buch geschrieben hat mit ganz vielen tollen Geschichten über Dänemark und das im Moment leider immer wieder verschoben wird von der Veröffentlichung her, aber man kann es jetzt schon vorbestellen, soll an dieser Stelle nochmal gesagt sein. Vielen, vielen Dank, also nochmal Christina dass du dir Zeit für uns genommen hast. Damit geht auch diese erste Folge des Jahres 2021 zu Ende. Ich habe mich richtig gefreut, dass du wieder mit dabei warst und dass du uns hier bei unserem kleinen Plausch zugehört hast. Wenn du auch mitreden willst, dann kannst du mir eine Nachricht schreiben. Also wenn dir was aufgefallen ist, du einen Vorschlag hast, mit wem wir mal sprechen sollten oder ein Thema, über das wir sprechen sollten oder du mir einfach sagen möchtest, wie schön dieser Podcast ist, dann schreib mir einfach an podcast.klidlu.de oder schreib mir auf meiner Internetseite. Dort findest du auch ein Kontaktformular. Wenn du auf Podcast klickst, ganz unten ist das. Das ist ein bisschen einfacher. Ja, ansonsten, Abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge. Und ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Immer am ersten Sonntag des Monats gibt es eine neue Folge vom kleinen Dänemark Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und lasse es dir gut gehen. Tschüss. Das war's schon wieder mit Klitlö, deinem kleinen Dänemark Podcast. Nicht traurig sein. Mehr
1: Dänemark gibt es im Internet auf klitlö.de.